0: Drahí priatelia, srdečne vás pozdravujem v mene svojom aj v mene televízie Lux. Býva takým dobrým zvykom, že televízia prináša duchovné cvičenia, ktoré sa nazývajú kroky viery. A tohto roku je venovaná Svetemu Jozefovi. Je to veľká nádherná téma, ktorá sa venuje práve troška nepoznanému, tajomnému, ale veľmi znešenému svetcovi. Prídu aj bratia kniazy a je to také pekné, že práve Televízia Lux umožnila Jozefom, aby hovorili o svetom Jozefovi. Ja sám žijem teraz v takej komunite, kde sme štyria Jozefovia a ten piaty má bylmovné meno tiež Jozef. Takže je to veľmi blízke aj môjmu srdcu táto téma. O čom budem hovoriť? Moja téma sa nazýva svetý Jozef, chlap, čo poznal mozole. Je to aj preto, pretože on je patronom robotníkov a práve túto vznešenú, povedzme tento vznešený privlastok mu venoval Pius 12. v roku 1955 a spomienka na Jozefa Robotníka je na sviatok práce 1. mája. Poďme teda pozrieť na svätého Jozefa, aj keď musíme na úvod povedať, že nepovedal ani jediné slovo ale z tých evanelií vieme tak pozbierať rôzne indície. a nie všetko sa dá povedať slovom však, že za niektorého chlapa, muža, aj človeka hovoria práve činy. A o tom bude aj Svet Jozef, poďme teda na neho pozrieť a na jeho príbeh. Svet Jozef sa narodil v Betleheme. Pochádzal z kráľovského rodu, z rodu Dávidovho. Aj David sa narodil v Betleheme to vieme veľmi dobre. Presťahoval sa do Nazareta, vyučil sa, bol tesár, do akú padla najkrajšia deva na celom svete. Tak môžeme povedať troška s pátosom, ale aj pravdivo o pne Márii. Zarobil sa do nej a ona tiež. Vtedy bola. Teda taký zvyk bol, že svadba mala dve také etapy. Prvá bolo to, že už ako keby si odprisahali, zasnúbili sa. A potom bola samotná oslava tohto manželstva, tohto spojenia radostného manželského. Avšak niečo mimoriadné sa stalo. Aniel navštívil pánu Máriu, zvestoval je, že počne syna a že aj Alžbeta je v poženánom stave. Maria ide do Ein Karin, a keď sa vráti, Jozef z že je v druhom stave. Isté bola to pre veľká kríza, pretože čo to znamená? Od kým to má, toto dieťatko? Ale keď sa dozvedel zase, vďaka teda anielovi, že to počala z Ducha Sveteho, nebojí sa prijať panu Máriu, nevystavil jej priepustný list, ale ju zobral do svojho domu, ochraňoval a sprevádzala boli jej takou veľkou oporou počas celého života. Vieme zo Sv. písma aj to, že Aniel mu zjavil, že Herodes číha na život dieťaťa, aj na celú túto rodinu jeho, tak uteka do Egypta, prekonáva úžasnú vzdialenosť, chráni tú rodinu, pracuje tam. A zase, keď má zjavené, že sa už môže vrátiť, vrátil sa, do Nazareta, vychováva teda aj syna, chráni panu Máriu, zaučuje Ježiša do tesarčiny, vidíme, že používa využíva tradície židovské. No a tiež vieme, alebo môžeme tak dedukovať zo Svetého písma, že zomiera pred začatím učinkovania pána Ježiša. Vieme, že pravdepodobne pri smrti bol. Aj Pán Ježiš, aj Pána Mária. Takže mal takú pokojnú, šťastnú smrť. Aj preto je patronom zomierajúcich. Čo ešte dodať. Keby sme tak osobnostný profil Svetého Jozefa dali dokopy, môžeme povedať, že to bola charizmatická osobnosť, Veľký praktik. Nebal sa námahy, nebal sa života. Išiel oproti životu. A vlastne... Keď aj čítame Evanília, tak v tej prvej časti vidíme, že skutočne ako keby taká záštita všetkých tých veľkých udalostí je v úzadí, ale bez neho by to nešlo až tak všetko hladko. Položme si takú zaujímavú otázku. Bol svetý Jozef schopný práce? Možno sa vám to zdá tak až čudesné a provokačné. ale vám ju nasval. Prečo? No už preto, lebo na mnohých obrázkoch je zobrazaný Svetý Jozef ako starec. Kedy odhadujeme mu až 80 rokov, môže taký chlap už pracovať alebo je schopný nejakej činnosti. A tu si musíme dať dokopy viacero veci a zase takto zo Svetého písma vyťahnuť myšlenky, ktoré ukážu na niečo iné. To, že bol Svetý Jozef mladý muž, prví kresťania, týmto bolo jasné, tomu verili. To si aj odovzdávali. Najstaršie vyobrazenia svetého Jozefa sa našli v katakombách pri séne, ako sa traja králi, kláňajú Ježiškovi, aj tam aj svätý Jozef, aj veľmi mladý, dynamický. No ale prečo potom taká úvaha, že či nebol starec? Toto verili do 3. storočia, do 4. storočia, ale vtedy vystúpili bludári, ktorí začali spochybňovať panenstvo Pany Márie. A v tej pochybnosti, zase tí druhí, aby to nejak vyrovnali, tak povedzme v odzovkách to prešvihli a Jozefa začali považovať a aj maliari umelci kresliť ako starca, aby nevzniklo podozrenie, že spolužili. Takže tam je ten problém. Hori sa, že blúdy zomierajú pomaly. A preto sa to aj ťahá tak postupne, postupne, že to bol starý človek. Ale musíme uvažovať takto. Písmo nám hovorí, že utekali do Egypta. No ako by ten starý človek utekal s paličkou? Tam by nedošiel, tá vzdialenosť bola cez tisíc kilometrov, takže to musel byť istotne mladý statný chlap. Našiel si tam aj prácu a zase starec, by nemohol pracovať, tak povedzme však. Potom vieme, že sa aj vrátil naspäť. No a zase v Nazarete pracuje ako tesar. Vidíme ho aj na púti do Jeruzalema, do chrámu. A to bolo cez 100 km, takže opäť je tam istotne mladý. A vraťme sa ešte teda k tomu, že ako horia, tí, čo skúmajú tie zvyky na východe v tom čase, že dievčatá sa v tom čase vydávali okolo 15-16 rokov a chlapci boli trocha starší. A teraz si predstavme, že Pana Mariata, tá najkrajšia, najnádhernejšia deva, by si vybrala starca? Ja nie. Jozef musel byť veľmi atraktívny, zaujímavý muž, keď povedzme to tak trocha poeticky jej padol do oka. Bol to krásny muž, zdravý muž. Taký, ktorý vedel pracovať. Položme si ďalšiu otázku. Čo znamenalo byť tesárom? No, byť tesárom znamenalo poznať viacero remesiel. My si to predstavujeme tak, ako asi to vieme z našich krajov, že rúbe sekerov a dreva dáva dokopy, dvíha ich, robí lešenie, robí strechy domov. Ale to znamenalo staviteľ domov. A byť staviteľom, Domov znamenalo vyznať sa v mnohých remeslách. Nie len teda v tesarčine, ale aj v murárčine a v iných praktických veciach: urobiť okno, urobiť aj zariadenie denu v tom dome. Svetý Ambros hovorí tak veľmi milo a keď rozvíja tú myšlienku, tak hovorí, že nie sa ani čomu čudovať, pretože Ježišov otec, nebeský otec, je ten, od ktorého pochádza všetko. Je stvoriteľ všetkých vecí, takže určitým spôsobom je aj nejakým remeselníkom, remeselníkom všetkých vecí. Takže Ježiš, keď si vybral svätého Jozefa, takže si vybral veľmi múdro, rozvážne a vlastne chcel mať tiež remeselníka. Remeselník je ponorený do reality. Toto by som zvlášť tak chcel zvýrazniť, pretože Musí mať kontakt s motou, nemôže ulietať len nejakým iným spôsobom inde. Ježiš o tom vedel a vidíte, nevybral si za pozamského pestu na, povedzme, oca, ani nejakého rydzeho intelektuála, ani zákonníka, ani nejakého farizeja, ale chcel mať takého, ktorý ho naučí žiť aj v kontakte s realitou. No a keďže duchovné cvičenia majú byť troška aj také, že usmerňujú na život, ktorý my žijeme, môžeme sa teraz spýtať samých seba. Vy, čo ste rodičia, ako uvádzate svoje deti do práce, do nejakého remesla? Mne sa zdá, že dnešná doba je taká troška zvláštna, že žijeme skôr v tej virtuálnej realite, v takej pomyselnej, ale nežijeme v tej priamej, hlbokej, rícej realite. No a ak teda máte deti, pak je dobre sa aj opýtať, čo prináša práca? Tá, ktorá práca, čo prináša pre moje deti? Aké dobro tečie cez túto prácu? Pretože, kto si to tak umorne povedal, že práca je ako hoblovačka, kde tá doska, všelijaká chlpatá, plná tých všelijakých herbolí, vojde do nej, teda doska, a pekne to všetko frká mimo a na konci vyjde taká doska, že je až umeleckým dielom. A práve to si myslím, že takto treba pustiť aj mladých ľudí cez určitú hoblovačku, a to je tá práca, aby sme z nich vytvorili nádherných ľudí, aby neboli ponorení len v tej virtualite, ale práve v realite. O práci môžeme rozmýšľať ešte tak hĺbšie. Možno aj podľa encykly, ktoré prinášajú svetí A aj biblicky je tam práca veľmi krásne zvýraznená, čo nám prináša. Nie je Genesis po prvom hriechu, keď prichádzajú tresty na činiteľov tohto hriechu. Pán Boh hovorí, v pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme. Tak môžeme povedať, že práca je trest, ale aj požehnanie. Trest v tom význame, že je aj otrocká práca, že keď je strašne veľa, tak sa nejakým spôsobom hrbíme, ničí nás, môže to byť až chvatná teda práca, a taká, ktorá nám prináša veľký bol. Ale my si skôr všimnime to požehnanie po tom prvom hriechu, keď sme si zatemnili myseľ, keď sa nám vôľa oslabila, keď sme sa zavírili a ocitli v takom stave, v akom sme teraz, tak nejak to bolo treba potrebného skriesiť. Hlavné mocnosti duše sú rozum a slobodná vôľa. A ten Boží obraz, pretože sme stvorení na Boží obraz dušou, ktorý je v nás, a teda mocnosti hlavné sú rozum a slobodná vôľa, vidíte, že práve dokážeme kriesiť vtedy, keď rozmýšľame a keď nasadíme vôlu do dobra. A to sa deje pri práci. Lebo pri práci sa sústreďujeme, rozmýšľame však a druhým spôsobom zároveň nasadzujeme vôľu. Neviem, či ste si všimli, že niekedy je nám ťažko robiť nejaký dobrý skutok. Možno aj ten koš, sa na mne chcete, alebo upratať, alebo tie nohavice dať tak pekne na väšiak, ako to všetko má byť. Ale ak začnete cvičiť a troška viacej pridáte a zrazu zbadáte, že to, čo vám predtým robilo ťažkosť, zrazu ide veľmi ľahko. Takže práca má úžasný význam a môžeme hovoriť až o spiritualite práce. A práve Svetý Jozef nám túto spiritualitu prináša. V čom by to bolo? Pozrite. Mať potechu z práce je úžasná vec. Chapať ju, akože idem pokračovať v stvoriteľskom diele, to je nádherná vec. Idem spolupracovať s Bohom na pláne spásy. To je to, kedy ja prebúcam tie schopnosti duše a vlastne rastiem a krísi sa ten Boží obraz vo mne. Miklánčelo, keď urobil v Sixtinskej kaplnke tú fresku, nádhernú no a v centre je Boh otec, ktorý odostáva štafetu Adamovi, tak kedysi, to bolo až tak, vraj boli tie prsty spojené, ale prišli teologovia a hovorili, treba ich oddeliť, veď to nie je až také prenesenie na človeka, že je Bohom alebo že by mal takúto sílu ako Boh. Takže je to oddelené. Ale ta pointa je tu. Boh odovzdáva štafetu ľudstvu, aby pokračovali, aby pokračovalo to ľudstvo v diele, ktoré on začal. Takže je čas na nás. A ako podľa jeden mudrý duchovný otec, ak chceš mať chlapov v kostole, tak ich pozví pracovať na kostole alebo okolo kostola do nejakej práce. Lebo... Aj mnohí chlapi až tak nebudú dlho spievať na voženské pesničky, ale tam, kde je robota, kde sa môžu pozhovárať vymenici skúsenosti, kde sa cítia prijatí, realizovaní, tam sa cítia dobre. Na jednej akcii, kde bolo veľa chlapcov, som im podával ruky a zrazu som zacítil, že jeden má mozole. Aj som vykríkol, ty máš mozole, lebo po dlhom čase to bolo prvýkrát, čo som také niečo zacítil u mladíka. Ostatní zbystrili. On má mozole? Čo je to? Čo je to? Čo je to? Je to chytlavé, Je to choroba? No, tak som si potom uvedomil, o čo tu vlastne ide, že táto mladá generácia nemala zážitok s takou ťažšou prácou. A je to skutočne na zamyslenie, pretože vychová prácou Jedna zo základných vecí, ktoré by sme mali ovládať. Pretože keď to nevieme, potom chlapci strácajú identitu. Čo to je tá identita? Mnohé národy majú rôzne iniciačné také slávnosti, kde uvádzajú chlapcov, že už sú teda mužmi. U nás také niečo možno máme, našlo by sa niečo však, ale u nás to bolo väčšinou cez prácu. A keď to bolo úžasné, keď otec ti dal narúbať drevo, ty si to zvládol, keď ti dal koňa, aby si vyviezol hnoj alebo priviezol seno a ty si to zvládol, nepolamal si voz. A keď to bolo krásne, keď si vedel urobiť, obriadiť statok a mal si taký pocit, že už to viem. A práve cez toto, že už to viem, už to zvládam, nebojím sa života a raste moja identita, že som chlap že sa pobijem s týmto svetom, s týmto životom. No už ale vidíte, čo sa dneska deje, že dnes identita aj mladíkov viac menej ide cez to, že koľko lajok má splnených po nejakom príspevku, ktorý dá na internet, alebo keď zvládne nejakú počítačovú hru, tak mu to tam ukazuje, že už si v, tomto, v tejto úrovni, v tejto úrovni a toto rastie že. Akože v ňom a na tomto stavia svoju identitu. Je to veľmi také poriadku. a myslím si, že tam by mali rodičia dbať na to a vnímať tých svojich, čo v nich rastie, čo už vedia, ako je upevnená táto identita, lebo sa to dneska rozbíja. Pozrime sa na to troška aj z tohto pohľadu. Mnohí ľudia dnes fungujú tak, ako funguje trojtaktný motor. Tie valce, keď tam kmitajú. Aký by to bol princíp? Nasávanie, výbuch, výfuk. No a keď to preniesieme na ľudí, tak ide o konzum, troška o výkon a potom o leniošenie. No a keď to tak spojíme v tom človekovi a vidíme, že vlastne takto by nejako išiel dopredu životom, tak nedokáže toho veľa. My potrebujeme na iný princíp prejsť. My potrebujeme práve ten stereotyp rozbiť, zapojiť tvorivú prácu a to najmä, keď hovoríme o výchove do života mladých ľudí, aby sa nám rozvíjali vnútri, aj na vonok, telesne, ale aby to boli krásni ľudia. A nie lepšej práce na výchove, než práve keď sledujeme tento postup. Aby nebolo tak, ako kto si povedal, že ten chlap bol do roboty ako lev. Zareval a lahol. To je bolo strašné. Rozprával som raz s jednou riaditeľkou školy a pýtal som sa jej, kto dneska vychováva chlapcov, aby boli dobrými otcami a kto vychováva dievčatá, aby boli dobrými matkami. Riaditeľka nečakala takúto otázku a hovorí mi, hádam rodičia. Potom som mal stretnutie s rodičmi a dal som im podobnú otázku. Počúvajte, kto dnes vychováva, aby s chlapcov boli dobrí otcovia a s dievčat dobré mami? Pozreli, Hadam škola. No a ja som si uvedomil, že mladí sú vlastne opustení. A rozum hovorí, že Niekto by mal sa venovať týmto chlapcom a dievčatám, aby z nich vychovali dobrých rodičov, pretože potom to vyzerá s rodinami tak, ako to vyzerá. Myslím si, že až by mal byť v hodzovkách taký katalóg, čo kde kedy spustiť toho chlapca, aby bol dobrý otec a mal tie vlastnosti, ktoré potrebuje mať, keď sa bude ženiť, to isté o dievčatách, keď sa budú vydávať, aby niečo vedeli. Je dôležité mať vlastne ten zoznam prác, ktorý je potrebný prinezim a aby vedeli ovládať. Jozef bol remeselník, vedel rôzne práce, nebal sa námahy a aj vďaka tomu sa mohla Pana Maria vždy o ňoho oprieť. A takto skúšali aj ostatní, ktorí potom žili, mali ho v úcte. Dokonca hovorí aj Terezia Avilská, že nikdy sa mi Svet Jozef neobratil chrbtom. Môžeme troška teda uvažovať na záver, že čo tento Jozef, čo nám môže priniesť. Svetý Jozef je úžasný, je nadšený, je pracant, je charizmatická osobnosť. Bol postavený aj v takej pozícii ako Abraham. Musel opustiť to najdravšie, čo mal. Abraham sa mal si na Izáka. Jozef v jednom čase... Ani Marie však to, čo najviac ľúbil, ale obstal, pretože sa nebal života, vedel ako proti nemu ísť. Potom môžeme aj takto uvažovať, že pán hovorí na jednom mieste, že môj otec stále pracuje. A potom je, že budú nové nebesa a nová zem. A Jozef sa do tohto diela zapojil. Priniesol svoje dary, svoje charizmy. A tak môžeme skutočne mu ďakovať za ten jeho prínos, za to, že z úzadia hovorí svojou prácou, svojou činnosťou, že prináša nám jeden smer, ako obstať v tomto svete, že sa nebať a že práca má tu veľký význam pre každého z nás. Tak, svet Jozef, prosíme ťa úprimne, stoj pri nás, pomôž nám, nauč nás pracovať a nauč pracovať aj našich mladých.